0: Aujourd'hui, je vais aborder avec vous le sujet des transferts. C'est un sujet qui, qui me tient à cœur d'être développé, parce que justement, je veux pouvoir expliquer pourquoi est-ce qu'on transfère, dans quelles conditions, etc. J'ai aussi besoin de vous partager des histoires de transfert qu'on qu peut vivre, qu'on a vécues, euh, parce que bah, j'aimerais, dans mon utopie et dans... Euh, dans mon souhait de mieux collaborer avec les hôpitaux j'aimerais que chacun comprenne la réalité des deux côtés en fait j'aimerais que que ce soit plus, plus facile et plus fluide pour, pour les couples, pour les femmes, pour les bébés qu'on suit et qu'on transfère parce que c'est nécessaire j'aimerais qu'on arrive à mieux collaborer clairement et donc c'est pour ça que je fais ce, ce sujet là aujourd'hui pour aborder un peu tout ce qu'on met en place, comment est-ce qu'on le fait, et à quel point il est, il est nécessaire qu'on arrive à mieux travailler les uns avec les autres, pour que ce soit plus confortable, plus fluide, plus, plus humain en fait, pour, pour le bien des femmes et des bébés. le choix d'être suivi à la maison de naissance, c'est parfois difficile d'envisager que les choses vont amener potentiellement à ce que l'accouchement ou le postpartum immédiat ne se déroule pas à la maison de naissance ou à domicile si jamais c'était un accouchement à la maison. C'est pourtant un sujet qu'on aborde dès le premier rendez-vous, parce que souvent dès le premier rendez-vous, les parents vont poser beaucoup de questions sur euh, la sécurité médicale hein, en termes de euh, qu'est-ce que vous faites si euh, s'il y a une hémorragie ou qu'est-ce que vous faites si le bébé va pas bien qu'est-ce que vous faites si le placenta ne vient pas qu'est-ce que vous faites si voilà en fonction euh, de toute façon on répond toujours à question hein, parce que bah ça sert à rien de laisser des choses en suspens et quand on explique pratico pratiquement euh, ce qu'on a pratico pratiquement euh, contre, par exemple, notre chariot d'urgence, etc., ça rassure beaucoup. Mais on explique aussi que on est toujours deux à ce moment-là. Hein, quand, euh, quand, euh, quand on arrive au moment de la naissance, on essaye toujours d'être deux sages-femmes à ce moment-là, euh, et jusqu'à la fin du postpartum immédiat. Ça nous permet, si jamais il y avait quelque chose à faire, qu'il y ait toujours une sage-femme qui puisse agir pendant que l'autre, par exemple, est en train d'appeler une ambulance si jamais on en a besoin. Il y a différents types de transferts. Ça aussi, on l'aborde dès le début, et c'est comme ça qu'on parle des hôpitaux de référence et des, des choix d'hôpitaux de transfert du urgent et non-urgent. Le non-urgent, c'est souvent l'hôpital de référence. C'est là où elles sont suivies, c'est là où potentiellement leur gynécologue euh, va pouvoir euh, prendre le relais. Et ça peut être un hôpital qui est assez éloigné. Ça nous est déjà arrivé de transférer euh, sur Bruxelles, ça nous est déjà arrivé de transférer sur Mons. ça nous est déjà arrivé de transférer sur Charleroi sur Bray de euh, voilà c'est euh, fonction du choix de la patiente, du praticien de, enfin surtout du gynécologue ou de la gynécologue qui la suit et donc on, on transfère en général de préférence dans ces hôpitaux là alors je dis en général parce que bah, c'est vrai qu'on a pas mal de nos patientes aussi qui choisissent d'être quand même transférées dans un des hôpitaux les plus proches alors pas les plus proches proches mais dans un hôpital qui est pas très loin de, de la bulle euh, et donc c'est un hôpital avec qui on est amené à beaucoup, euh, beaucoup travailler mais en fait ils ne sont pas du tout confortables avec nos transferts alors je comprends parce que bah, du coup qu'ils ne connaissent pas la patiente qu'ils ne l'aient jamais vue, c'est compliqué j'essaye de me mettre à la place de mes collègues hein, justement où euh, bah, tant que nous on n'est pas là, ils n'ont pas le dossier et donc ils n'ont pas accès à tout ça, c'est aussi le grand questionnement de, eh ben de, de passer à un, un dossier informatisé, euh, peut-être pour que justement il soit accessible sur des plateformes de e-santé, de e pour que peut-être qu'ils aient déjà accès à distance. Ça, c'est une étape, euh, peut-être que nous, on va devoir passer. Et de toute façon, qu'on va être amené à passer. Donc euh, voilà. Mais euh, surtout... Euh, on a déjà, et voilà, déjà échangé avec euh, les directions médicales de cet hôpital pour euh, essayer de rendre les choses plus fluides dans leurs besoins. Et en fait, ils ont été clairs sur le fait qu'à présent, ils ne souhaiteraient plus qu'on fasse de, de, de transfert dans leur hôpital si la patiente n'a pas un gynécologue de référence dans cet hôpital et qu'elle n'a pas été vue au moins deux fois en dehors des échographies. Alors je comprends ce besoin, et à la fois, bah, c'est parfois compliqué pour nous quand la femme, en dernière minute, elle décide de finalement changer d'avis et d'aller dans cet hôpital-là, c'est difficile de lui dire « Ah non, tu n'as pas été suivi là, donc c'est pas possible, il va falloir aller ailleurs. » C'est difficile parce que bah, c'est justement ce qu'on a essayé de faire comprendre quand on a été rencontré cette équipe. Il faut savoir qu'avant de transférer dans ces hôpitaux, quel que soit l'hôpital d'ailleurs, on appelle toujours pour prévenir qu'on va venir de quelle est la situation de où est-ce qu'on en est au moment où on appelle euh, de la raison du transfert et euh, bah, parfois du temps de trajet qu'on va avoir de ce qu'on va encore faire avant de partir pour que les équipes sachent par exemple que bah, euh, on attend peut-être encore autant de temps je te rappelle si jamais il n'y a pas de changement et que du coup on transfère ça, ça peut nous arriver euh, on n'est clairement pas dans un transfert urgent quand on fait ce genre de choses <rire> c'est... Euh, ça s'adapte au cas par cas et on essaye toujours de faire en sorte que l'équipe soit déjà au courant qu on, de pourquoi est-ce qu'on vient clairement et de quels vont être nos besoins pour que quand on arrive, ce soit plus fluide et plus, plus calme et que tout le monde sache où est-ce qu'on va. On essaye clairement de se mettre à la place de nos collègues. Alors nous, on a la chance d'avoir euh, une collègue qui travaille aussi à l'hôpital et donc quand elle est là, moi j'ai toujours plus euh, plus facile de lui, dire, de lui demander ben, « tiens, comment est-ce que tu penses qu'on devrait faire vis-à-vis -vis de l'hôpital voilà, ?» pour que ce soit plus facile et plus fluide. Et ça, ça nous est déjà arrivé, même en dehors de l'accouchement, euh, dans des situations où ben, voilà, on commençait à arriver, euh, par exemple, à une femme qui allait devoir être euh, déclenchée à un moment ou un autre, mais où euh, cette, cette, cette patiente, elle avait quasi plus de, de gynécologue de référence, en fait et que bah, ça devenait inconfortable pour, pour nous, clairement, de ne pas avoir de gynécologue à pouvoir appeler pour dire « Bon, ben bah voilà, on arrive bientôt à 42 semaines, qu'est-ce qu'on fait comment Qu'est-ce qu'on qu peut proposer pour que ce soit confortable aussi pour ce couple euh, ?» Qu'on reste dans les limites euh, claires euh, voilà, au niveau euh, du temps où elle peut accoucher encore avec nous et où elle a envie d'avoir la possibilité de pouvoir accoucher avec nous, mais aussi le fait qu'on savait qu'il fallait qu'elle soit déclenchée. Je crois que ce qui est difficile, c'est qu'on vient heurter euh, les pratiques que peuvent avoir les hôpitaux parce qu'on accepte de 37 semaines à 42, parce que euh, on, on, est, euh, on est toujours en train de se dire bah « voilà, on va laisser au maximum les choses se faire, sans intervenir, sans rien faire, etc. » Et notamment, bah voilà, on a eu un transfert euh, il, y a quelques, il y a quelques mois maintenant euh, pour une patiente qui euh, était euh, à dilatation complète, donc ça veut dire que son col était entièrement ouvert, mais qui n'avait pas, euh, pas de réflexe d'expulsion. Alors nous, on savait depuis le début que son bébé était en position postérieure et donc, on savait aussi que ce bébé, il stimulait pas de la même manière chez sa maman. Je crois qu'on a été euh, très vite, euh, enfin, pas très vite, mais que rapidement, on va dire, on est rentré dans, un, dans une manière d'être qui était, euh, peut-être qu'on peut encore aider ce bébé à tourner, peut-être qu'on peut encore faire ça, enfin voilà. Donc, on a été active auprès de cette maman, alors que peut-être qu'on aurait juste dû la laisser faire. A posteriori, là, comme ça, moi, je, je réanalyse la situation. Toujours étant que, ben bah voilà, on l'a examiné à un moment donné, on a pu voir qu'il n'y avait plus de col, et on attendait que ce bébé descende et puis donne ce réflexe de, de pousser à sa maman. Et ce moment, il n'est jamais arrivé. Alors, peut-être juste parce qu'on n'a pas respecté ce moment euh, particulier qui peut arriver, euh, qui est le moment de la quiétude. C'est parce qu'après que cette femme, elle ait ouvert son col, etc., que son bébé va entamer tout doucement sa descente, mais que pendant quelques minutes, voire euh, plus, il va y avoir très peu, voire pas de contractions. En tout cas des contractions plus douces que ce qu'elle avait pour sa fin de dilatation. Donc ça va amener le bébé à modeler les structures autour de sa tête, surtout pour un premier bébé. Parce qu'il n'y bah, a jamais quelque chose d'aussi euh, gros qui est passé par là que la tête d'un bébé. Et il n'y a pas que un utérus, un vagin, c'est pas juste un tunnel par lequel va passer le bébé, il y, y a beaucoup d'autres choses dans ce bassin. Et donc le bébé va descendre et modeler les choses autour de sa tête au fur et à mesure. Et ça, ça se joue millimètre par millimètre. Et j'ai même envie de dire petit mouvement par petit mouvement, d'accord Parce que le bébé va tourner sa tête, il va comme chercher à se positionner, à avancer tout doucement, etc. Ça, on le ressent parfois hein, quand on fait un toucher à ce moment-là. On sent vraiment le bébé qui, qui bouge sa tête euh, comme s'il si, euh, disait non avec sa tête-là. Hein. Il fouine, il cherche, il avance petit à petit. Ça, c'est un moment que nous, on, on met vraiment à l'honneur de respecter, mais qui à l'hôpital a été un peu oublié. Parce que souvent, quand les femmes sont en dilatation complète, on, on les installe et on essaye de pousser et on voit un peu comment ça va se passer. Moi il y a plein de fois en fait où je pense que les femmes elles sont à dilatation complète et que ben, moi je le sais pas dans le sens où je les examine pas, je me dis elle doit être pas loin, peut-être qu'elle est incomplète, peut-être qu'il lui reste encore un petit rebord de col, peut-être que peut-être que le bébé il entame déjà sa phase de modelage etc. Mais la plupart du temps en fait je suis pas au courant parce que ben oui je les examine pas parce que je vois que ça avance bien. Ici, ben, dès le début comme on savait que ce bébé était pas positionné de manière optimale, ben, on a examiné, et donc on a pu dire ben, à tel moment, clairement, elle était à dilatation complète. Mais bon, il ne se passait rien, donc ce n'était pas, euh, pas problématique en soi d'attendre, d'accord Nous, on a continué à surveiller qu'elle allait bien, et on a continué à surveiller que son bébé allait bien, à continuer à écouter son petit cœur, etc. Je pense qu'à un certain moment, ben voilà, elle, elle fatiguait, on a essayé de, la, de faire en sorte qu'elle se repose, euh, et puis, ben, on s'est dit à un moment donné, bon ça devient un peu long, peut-être qu'on devrait essayer de la faire pousser, alors que c'est pas quelque chose qu'on fait de manière, de manière générale de faire pousser nos patientes, mais voilà, là on, je pense qu'on était un peu inconfortable et qu'on a commencé à se dire, bon on va faire ça, et, euh, et puis bah, au bout d'un moment, quand on a vu que ça non plus, ça ne fonctionnait pas, on s'est dit, bon bah, on va transférer, parce qu'on va avoir besoin effectivement de l'aide euh, de la médecine, et on savait potentiellement qu'on allait avoir besoin d'une bantouse. Voilà, c'est ce qu'on a été faire. On a appelé l'hôpital, on a expliqué, euh, voilà. Mais quand on est arrivé, évidemment, on nous a dit, ça fait autant de temps qu'elle qu est incomplète, mais qu'est-ce que vous foutez Bah ouais, c'est là où on se rend compte que on ne pratique pas de la même manière, donc on n'a pas la même vision, on n'a pas le même prisme, on n'a pas les mêmes... les mêmes lunettes, là. Il y a cette BD sur euh, la naissance en BD, qui parlent voilà, des lunettes de la physiologie, des lunettes de la pathologie, et en tout cas, en fait, je pense que c'est même pas de la pato, parce que je pense pas qu'ils cherchaient la pato dans, dans cette situation-là, mais en tout cas, c'était les lunettes du protocolaire. Et nous, on était hors de, en dehors de leur protocole, clairement, bien que, ben bah voilà, et, euh, la ventouse a été posée, et le bébé est sorti super facilement, on savait qu'il n'y avait pas de problème euh, en soi. Et comme je dis, ça se trouve, on aurait peut-être juste dû protéger hein, cette phase de quiétude, etc. Elle aurait peut-être fini par accoucher, on n'en sait rien, mais il y avait d'autres facteurs de ce que ça. Elle fatiguait, c'était un premier bébé. Il y avait aussi une peur de... Je pense qu'il y avait une certaine perte de confiance en elle-même, en ses capacités. Euh... Puis quand on ne sait pas vers quoi on va, on... je pense que c'est difficile de juste se dire bah, « Voilà, là, je ne dois rien faire et je dois juste patienter. » Je crois que c'est un... une partie qui est compliquée à assimiler j'ai eu ça avec la dernière naissance à la maison de naissance la semaine dernière où j'ai senti en fait chez le papa notamment je sentais dans ses yeux la peur alors qu'il n'y avait rien qui se passait mal tout se passait bien, ça prenait juste du temps etc et puis c'était un premier bébé même pour nous professionnels on a parfois tendance à un petit peu aller s'impatienter je crois que quand en plus les parents, ils ne savent pas vers quoi ils vont, c'est encore plus difficile. Et donc, on aurait très bien pu arriver à un, à, aller à un transfert de dernière minute parce que justement, il commençait à avoir peur, lui, et que la peur, ça se transmet très fort. Hein, je dis, on explique souvent ça, que la peur, c'est l'adrénaline et que l'adrénaline, ça se transmet très, très facilement. Donc, moi, j'ai vraiment joué sur le fait qu'il fallait vraiment que j'arrive à le rassurer, lui, et... Euh, et, à la, et que lui arriverait à la rassurer elle parce qu'avec mes mots etc euh, de les apaiser tous les deux pour faire en sorte que ça s'apaise voilà donc ça c'est un transfert qu'on a eu à dilatation complète comme je disais euh, où ça n'a pas été très confortable pour, euh, pour l'équipe parce qu'on était en dehors de leur protocole mais on a transféré en toute sécurité le bébé comme la maman allait bien on savait pourquoi on venait et ça a été très rapide, etc. Mais ça a été très difficile pour, euh, pour, euh, ben voilà, pour euh, Mélanie, notamment, qui a, qui a fait ce transfert-là. Ça a été difficile parce que bah, tout autour d'elle, on entendait « Ah oui, euh, ouais, c'est la patiente de la bulle. Ah oui, ça fait autant d'heures qu'elle a complète. » voilà, Donc elle, elle entendait déjà le jugement. Elle n'était pas confortable pour notre patiente. Et... Euh, et notre patiente disait « Je ne sais pas quel est l'enjeu entre vous, mais nous on en a souffert en fait. » Elle dit « Nous on ne doit pas avoir à souffrir de cette guéguerre qu'il y a entre vous et l'hôpital. » Mais nous on n'en veut pas de cette guéguerre en fait. Moi j'ai envie de pouvoir collaborer sereinement avec les hôpitaux, j'ai envie de pouvoir me dire « C'est nécessaire qu'on transfère là maintenant, ben, on va le faire et ça va être serein autant pour eux que pour nous. » C'est jamais de gaieté de cœur qu'on transfère les femmes et les bébés parce qu'on sait très bien que quand on les transfère, on va contre leur souhait premier d'avoir cet accouchement ou ce moment postnatal avec leur bébé euh, tranquillement, euh, voilà, chez eux ou à la maison de naissance. Mais quand c'est nécessaire, on veut pouvoir le faire sereinement... Parce que justement, moi, je ne voudrais pas que un jour, je me dise, ah non, je ne vais pas transférer parce que vraiment, c'est horrible, ça va mal se passer à l'hôpital, voilà, et mettre finalement les femmes et les bébés en danger. Je ne le fais pas, évidemment, puisque je préfère être moins inconfortable, etc., mais peut-être qu'à force, à un moment donné, on pourrait avoir des sages-femmes qui euh, se disent, non, on va encore attendre parce que ça va mal se passer à l'hôpital, donc euh, je ne vais pas transférer. C'est là où on risque d'avoir des déviances. Reconnaissons les... Les expertises de chacun, enfin, c'est vraiment important de se dire euh, que quand c'est nécessaire, on doit pouvoir transférer, mais on doit pouvoir le faire sereinement. Quand, euh, quand on parle de transfert, voilà, moi j'ai eu un transfert aussi il euh, y, y a 15 jours là. Un transfert qui a été vraiment.. Euh, ben je vous en ai déjà parlé. Enfin, j'ai déjà parlé de cette situation, mais pas en profondeur parce que je ne voulais pas euh, mettre à mal.. Euh, les parents, enfin voilà, je leur ai demandé en fait si je pouvais parler de cette situation et ils m'ont donné leur accord. Donc euh, du coup, je vais pouvoir vous parler de ça. Mais donc on a eu il y a quelques semaines un bébé, euh, une naissance magnifique, un hein, premier bébé, vraiment une belle naissance, tout bien, tout bien. La seule chose que je dirais qui n'était pas euh, dans la norme, c'est que euh, ce bébé est né dans sa poche. Donc la maman avait rompu son, ce qu'on appelle le premier feuillet. Donc il faut savoir qu'il y a comme deux poches en fait, hein, en fait, deux membranes en tout cas qui, qui permettent de préserver le bébé dans sa, dans sa poche d'eau. Donc elle avait rompu son premier feuillet. Le liquide était tout à fait clair, donc clair comme de l'eau. Et quand le bébé est né, j'ai vu qu'il était dans sa poche, parce que vraiment elle avait sa tête avec son nez qui était appuyé contre sa poche. Donc j'ai vu que le bébé est né dans sa poche, mais qu'il y avait du liquide méconial donc ça veut dire que le bébé avait fait caca dans sa poche euh, à, la, voilà, à un moment donné. Alors, est-ce que c'était un peu avant la mise en route du travail Est-ce que c'était à la toute fin Ça, je, je ne saurais jamais. Ce que je peux dire, c'est que tout le long du travail, ce bébé n'a jamais montré aucun signe qui fatiguait. quand on écoutait, il n'y a jamais eu un moment où on s'est dit « Ah mince, là il commence à fatiguer, etc. » Non, pas du tout. Vraiment tout, tout bien. Et donc, quand elle est née, la première chose que j'ai fait, c'est ouvrir sa poche et instantanément, tout de suite après, avoir essuyé son visage pour pas que quand elle va prendre sa première inspiration, il y ait de ce, de ce, de ce méconium, qu'elle inhale et qui aille dans ses poumons, parce que là on a des risques au niveau infectieux. Donc le réflexe est d'office, j'ouvre et j'essuie. Voilà, une belle adaptation, le bébé va bien, tout se passe bien, il s'installe dans le lit, nous on fait les surveillances postpartum euh, ce bébé prend le sein, etc. Donc, en termes d'adaptation néonatale, immédiate, etc., quand on a fait le score d'Abgar, donc l'Abgar, c'est vraiment vérifier comment est-ce que le bébé s'adapte à sa vie euh, aérienne, euh, tout était parfait. Sauf que, quand je suis arrivée pour faire l'examen euh, clinique du nouveau-né, donc on fait, euh, on fait environ de deux heures de vie, ben moi j'ai trouvé un bébé qui était en état de mort apparente, ça veut dire que ce bébé il respirait plus, était tout mauve, je sais pas vraiment si elle avait un pouls parce que je dois avouer que j'ai tellement, euh, sur le moment je me suis dit euh, c'est dans l'urgence on y va, que ben, voilà, j'ai pas vérifié euh, son pouls, mais elle n'était pas toute blanche donc j'imagine que, que son cœur fonctionnait toujours. Et euh, voilà, j'ai commencé la j'ai tout de suite dit à ma collègue que j'avais besoin de tel ou tel truc, et on a entamé, et on a réussi à rattraper ce bébé. Donc, le bébé s'est repris, etc. Et pendant que ma collègue continuait, ben moi j'ai appelé le centre, le 112, etc. Bon, outre le fait que le 112 c'était un peu compliqué, je sais pas pourquoi, mais j'ai eu quelqu'un qui était très très loin de là où on est, qui du coup elle n'est pas du tout au courant des réalités euh, de, locales on va dire c'était un peu compliqué vis-à-vis -vis de ça mais voilà en tout cas euh, j'ai appelé le 112 euh, j'ai expliqué la situation etc et puis j'ai tout de suite appelé l'hôpital où, où on allait être transféré pour expliquer la situation pour qu'ils sachent que on allait arriver avec le SMUR qu'on avait un bébé qui n'allait pas bien euh, etc etc en ayant déjà expliqué ben voilà c'est un bébé qui allait bien à la naissance mais là, voilà, je l'ai trouvé comme ça, on a fait ça, 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 là, elle se reprend, mais on a besoin euh, de venir à l'hôpital et que vous la checkiez, etc. Voilà. Quand j'ai eu la, le, le pédiatre en ligne, le pédiatre avait l'air d'être au clair avec ce qui s'était passé euh, et euh, nous attendait, euh, voilà, en disant, bah, quand vous arrivez, recontactez-moi, comme ça je saurai que vous êtes là et on arrivera, etc. Ok, super. On transfère, on arrive à l'hôpital. Je dois dire que j'étais vraiment contente de comment se passait ce transfert. Je, vais, je, je suis partie en me disant, waouh, je suis contente, on a réussi à bien collaborer, ça s'est bien passé, euh, c'est vraiment bien. Euh, sur place, les sages-femmes, le gynécologue euh, qui était de garde, etc. M'ont dit, vous inquiétez pas, c'est des choses qui arrivent, même à l'hôpital. Enfin euh, voilà, c'est vraiment bien. Vous avez, vous avez su faire quoi faire, etc. Donc c'est vraiment euh, c'était vraiment positif et je suis même repartie en, en expliquant euh, bah, les difficultés que j'avais hein, eues en appelant le 112 euh, et en disant « ça serait peut-être bien qu'on arrive à s'appeler directement, est-ce que le SMUR de votre hôpital ne serait pas capable de venir avec une équipe néonatale si on se retrouvait dans une situation similaire la prochaine fois, etc. » Et en tout cas, on n'a pas réussi à aborder ça exactement parce que je pense que ça, il faut qu'on négocie avec, euh, avec l'hôpital lui-même, etc. Mais on a pu aborder en tout cas cette, ce moment et cette difficulté, ces quelques minutes qui auraient pu nous mettre à mal. Alors, heureusement, on a eu de la chance, en fait. Euh, on a réussi à rattraper, euh, à aller à aider ce bébé assez rapidement. Donc, euh, on n'était plus dans l'urgence extrême, en soi. Euh, mais ça, ça aurait pu être des minutes précieuses qu'on aurait perdu, euh, parce que on n'a pas réussi à faire ça de manière fluide avec... Euh, avec le, le 112. Je suis partie de là, avec des, des numéros de téléphone, pour pouvoir joindre directement au gynécologue de garde, pédiatre de garde, néonatologie, salle, euh, salle d'accouchement. Moi, je me suis dit, waouh, c'est vraiment bien, on a réussi à, à communiquer ensemble, à être là pour le bien-être de, 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 de ce couple et de ce bébé, euh, de faire en sorte que les choses se passent bien, etc. Mais ça a dégringolé, quoi pas sur le moment, mais après, en fait, ses parents, ils ont été catalogués parce qu'ils ont accouché à la bulle. On leur a mis euh, la pression euh, euh, ouais sur, sur le fait qu'ils avaient accouché en dehors de l'hôpital. Est-ce qu'ils recommenceraient Il faudrait pas qu'ils recommencent quand même. Vous avez vu à quoi est-ce que ça a amené euh, Ce bébé a été hospitalisé plus que nécessaire. Et surtout, en fait, quand moi j'ai essayé d'appeler pour juste prendre des nouvelles du bébé, j'ai senti dans le ton des gens qui me répondaient à quel point ah bah oui, euh, vu sa naissance compliquée à ce bébé, euh, c'est normal qu'il soit pas bien. Et je dis, mais il a pas eu une naissance compliquée en fait ce bébé, il a eu un problème euh, deux heures et demie plus tard après sa naissance quoi. Bah non, bah je dis, bah si, c'est moi qui étais là, donc je le sais, mais non, enfin. Euh, et je, je sentais que ça n'allait plus, et je sais pas pourquoi, et ça c'est difficile parce que Parce que ça aurait été beaucoup plus, euh, plus intéressant peut-être de se recontacter et de redire, bon, écoutez, euh, on ne comprend pas là ce qui s'est passé, etc. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer Est -ce que, Moi, je pense avoir donné des informations claires. Et finalement, on a été chipoté et chercher quelque chose qu'on aurait mal fait, qui aurait expliqué ce qui s'était passé. Parce que ça devait être la faute de quelqu'un. Ça ne pouvait pas être juste... Ben en fait, euh, voilà, ce bébé, il a fait un malaise, euh, ça n'allait pas, euh, la situation a fait qu'on euh, a eu de la chance, en fait, hein. je le reconnais qu'on a eu de la chance, mais ça m'a montré qu'on a agi comme il fallait, on a fait ce qu'il fallait, on a sauvé ce bébé, je crois que, je, on, peut on peut avoir euh, quand même le, être clair sur le fait qu'on a sauvé ce bébé, on avait tout ce qu'il fallait en termes de matériel, en termes de compétences pour sauver ce bébé, on continue à se former euh, en gestes obstétrico d'urgence et en réanimation bébé etc on continue à avoir le matériel qu'il faut etc pour être en sécurité et on a fait ce qu'il fallait, on a transféré ce bébé, mais quand on arrive là-bas sur le moment ça se passe bien et puis après on cherche à remettre en cause nos pratiques à euh, dire bah, c'est forcément à cause de ça ou de ça que votre bébé va pas bien etc, remettre en cause euh, ce qui s'est passé alors qu'ils n'y étaient pas alors que bah, c'est comme si on remettait en question notre, notre, nos dires quoi, pour dire euh, forcément ils nous ont menti c'est sûr et il s'est passé autre chose etc mais c'est pas du tout dans notre intérêt et c'est pas du tout dans l'intérêt euh, de, de nos patientes et de, de ce bébé ça ça amène des, des difficultés je trouve au niveau de la relation euh, entre les hôpitaux et les sages-femmes si à chaque fois on n'arrive pas à juste travailler sereinement sur ponctuellement la situation qu'on rencontre ensemble si on cherche toujours des, des responsables si on cherche toujours une, une raison d'une manière d'avoir mal fait ça veut dire qu'on juge d'office la manière dont on a travaillé nous en amont. ça veut dire que d'office on considère que ce qui est fait par les sages vendeurs de l'hôpital c'est de la merde je, je, je le dis clairement comme ça parce que moi c'est le sentiment que j'ai, c'est que quand on fait ça, ça veut dire qu'on n'a pas du tout confiance en notre jugement, en notre pratique, en notre manière de faire, alors qu'on a sauvé ce bébé. Et ça m'est déjà arrivé, hein. enfin je veux dire, euh, il y a quelques années j'ai eu une patiente euh, à domicile où j'avais dit que l'accouchement ne devait plus avoir lieu à la maison, d'accord, pour, euh, pour des tas de raisons, etc. La veille je dis à la patiente, Écoute, ça ne sera pas à la maison, ça sera à l'hôpital. Je t'accompagnerai à l'hôpital. Je te promets, je t'abandonnerai pas, etc. Parce que, bah, elle avait énormément peur parce qu'on avait été à l'hôpital et que les gynécologues avaient été très, euh... bah, oui, euh, très alarmistes en fait sur la situation de cette femme. Du coup, elle a eu tellement peur qu'en fait, elle a attendu, 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 attendu. Quand elle m'a appelé, en fait, elle était, euh, je pense, déjà loin. Et moi j'avais de la route. Donc moi j'ai été claire avec elle au téléphone et je lui ai dit si ça s'accélère, je veux que tu partes et qu'on se rejoigne à l'hôpital. Mais je pense que la gynécologue lui avait tellement fait peur la veille parce qu'en fait on avait été refaire une échographie parce que ce bébé il changeait tout le temps de position. Et je pense que la gynécologue sur place lui avait tellement fait peur qu'elle a attendu, 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 attendu. Mais moi quand je suis arrivée, c'était un quatrième bébé hein, et elle était déjà euh, loin, loin et je me suis dit je peux plus la mettre dans une voiture là on sera pas en sécurité dans une voiture et elle n'habitait pas tout près de cet hôpital donc je me dis bon bah tant pis enfin c'est c'est euh, comme on dit voilà c'est parfois l'accouchement inopiné parfois enfin voilà c'est des choses où on va gérer sur le, sur le moment c'était pas prévu comme ça mais on va le faire quand même euh, voilà moi j'avais encore tout le matériel dans ma voiture elle elle avait encore de l'oxygène chez elle parce qu'on a changé d'avis la veille quoi on a dit la veille ça sera plus à la maison voilà donc j'ai dit à son mari d'aller chercher mon matériel dans la voiture, et moi je suis restée auprès d'elle. Et ce qui s'est passé, c'est que euh, ce bébé est sorti alors qu'elle était sur la toilette, et je pense qu'elle a fait un mouvement euh, pour ne pas blesser son bébé, et en fait qu'elle a, elle a bloqué son bébé dans son bassin, son épaule était bloquée derrière l'os de son pubis, c'est ce qu'on appelle une dystocie des épaules. Donc fait des, des, je l'ai d'abord changé de position, j'ai fait des manoeuvres pour essayer de l'aider, et puis j'ai finalement mis mes mains et j'ai été chercher ce bébé, d'accord puis, quand, euh, quand ce bébé est né, il n'était pas très bien, donc pareil, j'ai fait, je, je l'ai aidé, etc. Et on a euh, découvert une petite malformation euh, de la main chez ce bébé. Et c'est un bébé qui ne se reprenait pas très bien. Je veux dire par là qu'elle n'était pas toute rose, elle n'était pas, elle, elle était, elle était pas op optimale dans euh, justement son adaptation à la vie aérienne. Et je me suis dit, une belle formation qui n'a pas été diagnostiquée. Euh, elle se reprend pas bien, qu'est-ce qui me dit qu'elle a pas un autre problème qui fait que euh, c'est pas, pas optimal quoi donc j'ai tout de suite dit écoute, tu délivres, enfin voilà tu fais venir ton placenta et puis on va à l'hôpital, on va faire voir ton bébé quoi C'était enfin voilà, j'ai été claire dès le début elle avait pas encore euh, eu son placenta que je disais déjà ça, je disais voilà moi je pense que euh, pour être en sécurité on va faire ça ok mais cette femme, elle s'est mise à saigner. Alors, c'est peut-être le fait que je lui ai fait peur. Ça, euh, peut-être que c'est vrai que c'est parce que j'ai eu ces mots et que j'ai un peu fait peur. Toujours étant que quand elle s'est mise à saigner, euh, j'ai mis des médicaments, je lui ai mis une perfusion, etc. Et j'ai appelé l'hôpital pour dire, voilà, j'ai... Euh, j'avais déjà appelé l'hôpital, c'est ça que je... c'est une situation qui commence à dater quand même, donc je me mélange un petit peu. Mais j'avais déjà appelé l'hôpital pour dire j'ai un bébé qui avait une dystosie des épaules, qui est toujours pas optimale, la maman délivre et on arrive. J'avais déjà prévenu en fait l'hôpital. Et puis ben, donc là j'avais quand elle s'est mise à signer, j'ai mis en place les choses et j'ai rappelé le 112 pour qu'on nous transfère en fait parce que ben voilà on n'était plus en sécurité et qu'on n'allait on pas attendre qu'elle délivre euh, pour, pour partir, parce que bah, là, en fait, elle était elle-même en train de, de poser problème, enfin, dans le sens où euh, elle, saignait, euh, elle saignait trop et que le placenta ne venait pas. Je vais dire que, pff, 20 minutes après la naissance de ce bébé, tout le monde était là. Et alors là, a commencé un, tout un, un challenge, tout un, une, tout un questionnement sur comment est-ce qu'on allait transférer cette femme parce qu'elle était au premier étage de sa maison, et que du coup, ils se demandaient, est-ce qu'on prend la chaise Ah non, quand même, elle vient d'accoucher. Est-ce qu'on la transfère en spéléo Donc ça veut dire qu'on la met sur une civière, et puis il y a quelqu'un, enfin on va la descendre dans la civière pour, euh, pour, euh, pour euh, l'amener la, au rez-de-chaussée. Mais il fallait attendre une deuxième équipe. Est-ce qu'on allait faire venir l'échelle sanitaire Ah ben non, la rue était trop étroite pour l'échelle sanitaire. Il faut savoir que cette femme, elle avait un escalier, c'était une cathédrale, hein. Donc, il aurait suffi qu'il y ait quelqu'un d'un peu costaud là, qui la prenne dans ses bras et qui la descende, et ça fonctionnait. Mais voilà, ça a tergiversé, euh, il a fallu attendre, etc. Ça a pris bien plus que deux heures pour la transférer. Et pendant tout ce temps-là, bah, moi je continuais à manager cette hémorragie, j'ai remis de l'ocytocine, enfin, ouais, je massais son utérus constamment, etc., on est arrivé à l'hôpital. Évidemment, la gynécologue, elle se tourne vers moi, elle me dit :« Bébé, né à quelle heure ?» Donc je lui dis. Elle me dit :« Mais ça fait plus de deux heures. Qu'est-ce que vous avez foutu ?» Et c'est moi qu'on a remis en, en cause. C'est moi, moi qu'on a remis en question, alors que moi j'avais fait mon job. J'avais, j'avais aidé ce bébé à sortir malgré les conditions euh, de cette dystocie d'épaule. J'avais euh, tout mis en place pour que cette femme soit en sécurité avec les médicaments qu'il fallait, avec la perfusion qu'il fallait, etc. etc. Hein, en continuant à masser son utérus euh, pour qu'il reste tonique et limiter les, les pertes. J'avais appelé les secours qui étaient là. Euh, et finalement, ce qui avait posé problème, c'était le transfert. C'était le fait de, de l'emmener de chez elle à l'hôpital. Elle habitait à moins d'un kilomètre de cet hôpital. Mais la responsable, c'était forcément moi. C'était compliqué. C'était encore un transfert qui s'est pas très bien passé. <rire> Alors qu'on aurait pu juste reconnaître que bah, j'avais tout mis en place, j'avais tout fait, et que bah, les conditions du transfert ont été compliquées. Mais c'était le job de, de, de l'équipe médicale de transfert. Je veux dire, si par exemple quelqu'un fait un infarctus au huitième étage sans ascenseur, il faut aller le chercher, l'emmener à l'hôpital. Là, je sais pas ce qui a bloqué. Est-ce que c'est parce que cette femme, elle saignait de son vagin parce qu'elle venait d'accoucher Je sais pas. Quand on a quelqu'un à désincarcérer dans une voiture, on ne tergiverse pas, on va la chercher, et on l'amène le plus rapidement possible à l'hôpital. Pourquoi est-ce que chez nous, ce n'était pas possible? Je ne sais pas. Mais voilà, je pense que c'est vraiment important de se rendre compte que on nous remet toujours en question. On n'a pas le droit à l'erreur. J'ai pas le droit à l'erreur, je le sais. Moi j'y ai pensé, hein, quand ce bébé, je l'ai retrouvé euh, euh, quasi mort là, dans les bras de ses parents la première chose que je me suis dit, c'est comment est-ce que je vais annoncer à ses parents que ce bébé est parti C'était ma première, ma première pensée, c'était ça. Ma deuxième pensée, ça a été, on s'en relèvera jamais. Parce que ça sera le levier pour mettre fin à notre manière de travailler. On dira, ah, vous savez qu'il y a eu un bébé qui est décédé à la maison de naissance Et c'est mort, c'est fini. Et pourtant, ces situations-là, elles arrivent partout, dans les hôpitaux aussi. Mais voilà, nous on n'a pas le droit à l'erreur, on le sait. Ah, c'est dur de raconter tout ça, c'est dur de, de, de remettre le doigt sur euh, ouais, sur ses, sur ses histoires, sur, euh, sur ses naissances, sur ses difficultés, etc. C'est dur parfois hein, de, de se remettre là-dedans. En tout cas, dans ce qu'on aborde avec nos patientes euh, au cours de, du suivi, on leur dit que c'est important d'avoir un gynécologue de référence, on leur dit que c'est important d'avoir un hôpital de référence. Ça n'empêche pas qu'on en a qui n'en font, font qu'à leur tête et qui attendent la dernière minute, et parfois que ce soit nous qui leur mettons, je dis pas un ultimatum, mais on leur dit, mais il faut absolument, il faut, il faut, il faut, euh, et on se retrouve parfois, nous, à devoir leur prendre des rendez-vous, enfin, vous voyez, ça nous est déjà arrivé, de prendre des rendez-vous à l'hôpital pour que les patientes revoient un gynécologue, parce que nous, on sent que potentiellement il y a une raison pour laquelle elle ne va pas accoucher euh, avec nous. D'accord Donc, dans les transferts, c'est euh, en général autour de la naissance euh, et tout ça. Mais des fois, dans les semaines qui précèdent, nous, on sent qu'il y a quelque chose qui se met, qui ne va pas. Ou, voilà. Et, euh, et ce n'est pas confortable si euh, les femmes elles n'ont pas été suivies avant. Je ne dis pas qu'elles ne sont pas suivies médicalement, puisqu'on le fait. Je ne dis pas qu'elles n'ont pas fait d'échographie, parce qu'on leur demande des échographies. Mais par contre, je comprends que pour les équipes, c'est super difficile euh, d'accueillir en dernière minute une patiente parce qu'elle en a fait qu'à sa tête et qu'elle voulait absolument pas être suivie par un gynécologue. Ça, c'est parce qu'elle est elle-même ancrée dans la peur. Alors qu'elle aurait pu faire le choix de trouver des praticiens qui étaient en accord avec son choix. Ça existe Il y en a des gynécologues qui disent juste « Ok, là, pour vous, euh, votre grossesse se passe parfaitement bien. Il n'y a pas de contre-indication à ce que vous accouchez en dehors de l'hôpital. » on va collaborer correctement avec votre équipe, etc. etc. J'ai des gynécos que j'arrive à joindre quand les patientes sont au travail chez nous pour leur dire, ah bah madame Antelle est chez nous, on travaille, comme ça vous le savez, si jamais je sens qu'il y a un glissement, je vais déjà envoyer un message au gynécologue, etc. Mais tous les gynécos sont pas ouverts à collaborer de cette manière là avec nous. Ce serait beaucoup plus facile et beaucoup plus fluide de pouvoir le faire comme ça, mais tout le monde n'est pas ouvert à collaborer avec nous comme ça. Ah oh là là dans mon utopie, on devrait pouvoir faire ça avec tout le monde, parce que c'est confortable pour tout le monde, parce que nous on sait qu'ils sont au courant et on se dit pas, on est en train de le faire en ch'toum dans leur dos, parce que des fois les, les patientes, je crois qu'elles ne le disent pas clairement, qu'elles vont accoucher en dehors de l'hôpital, elles continuent leur suivi mensuel, comme si elles allaient accoucher à l'hôpital, euh, en ne disant rien, moi je leur dis toujours, mais c'est pas, pas correct de faire ça il faut être clair sur ce que vous allez faire il faut être clair avec le, le, le gynécologue qui vous suit il y a des gynécologues qui disent ah si vous faites ça c'est pas avec moi Mais je dis si ton gynéco il dit ça ben c'est que lui c'est sa limite et c'est peut-être mieux qu'il te le dise plutôt que euh, euh, il essaye de faire en sorte que finalement tu, 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 tu suives le chemin et que tu accouches à l'hôpital ou euh, qu'il va te mettre des bâtons dans les roues Alors je dis pas ça euh, de manière euh, péjorative, hein, je dis simplement qu'on a chacun aussi nos propres vécus quand je parle de cette gynéco-là qui a fait peur à, à ma patiente, qui fait qu'elle n'a pas été à l'hôpital, je pense. Enfin, en tout cas, qu'elle a attendu, 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 attendu. Je ne crois pas que cette gynécologue, elle, elle a pensé faire mal. Mais je pense qu'il faut reconnaître qu'eux sont euh, amenés à rencontrer des pathologies, amenés à rencontrer euh, des grosses difficultés au moment des naissances, qu'ils ont cette vision-là. Que parfois, peut-être que, euh, peut que cette gynéco, elle a perdu un bébé dans cette situation-là, hein, d'accord Peut-être qu'elle a vraiment euh, vécu des situations tellement difficiles que elle s'est dit, plus jamais je vivrai ça, et que si jamais j'ai cette situation-là, je ferai d'office une césarienne. Si... Enfin voilà, c'est peut-être euh, peut aussi juste dû à son histoire en tant que praticienne. Et que c'est humain, en fait. On est des humains. On euh, ne peut pas euh, nier que parfois bah, euh, on, va, euh, on va aller dans notre pratique vers quelque chose qui sera plus confortable aussi pour nous, j'imagine. Moi, j'aimerais vraiment euh, qu'on euh, qu reconnaisse aussi qu'on travaille correctement, qu'on a aussi des guides, qu'on suit aussi des recommandations, qu'on ne fait pas n'importe quoi. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais on n'est pas des illuberlus qui dansons à la pleine lune, nu, avec des tambours autour des femmes qui enfantent. C'est peut-être quelque chose que je vous redirai souvent, mais on n'est pas des folles. On sait très bien qu'on euh, a des vies entre nos mains. Hein on a, on, que si jamais on ne fait pas les choses correctement, il pourrait y avoir, euh, pourrait y avoir des, des, des catastrophes. Ce n'est pas notre but, d'accord Je dis souvent, on n'est pas des kamikazes. On tient à ces à couples, on tient à ces bébés. Euh, on les connaît, on voilà, ne les mettra jamais en danger. C'est pas, pas ce qu'on souhaite. Quand on transfère et qu'on est dans, un, dans une situation où euh, c'est pas confortable pour les équipes, c'est pas pour autant que ce qu'on voulait, c'était les mettre eux euh, mal à l'aise et on voulait pas non plus mettre nos patientes ou bé leurs bébés en danger. Quand on respecte la physiologie, quand on laisse faire le processus, et notamment avec cette histoire de dilatation complète, etc., on n'est pas des folles. Alors peut-être qu'il euh, faudra qu'on arrive à mieux expliquer. Peut-être qu'on euh, doit, euh, nous, faire un énorme pas en avant vis-à-vis -vis de ça. Je ne sais pas. C'est clair que en Belgique, il y a beaucoup d'hôpitaux. Qu'on s'est fait la réflexion qu'il fallait qu'on aille rencontrer tous les hôpitaux autour de nous. Ou tous les hôpitaux avec lesquels on est amené à collaborer. Mais c'est un boulot tellement monstrueux et on a déjà tellement de choses à faire. C'est vraiment difficile. C'est dur parce que, ben bah voilà, faire vivre une petite structure comme notre maison de naissance, ça nous demande déjà énormément de temps. On est toujours bénévole. On, on, on ne gagne rien de la part de notre maison de naissance. C'est beaucoup de temps euh, qu'on qu donne. C'est beaucoup de temps où on est euh, avec nos patientes aussi. Un accouchement, ça prend du temps. Et on le sait. Mais du coup, ben... Bah, ça rend plus difficile euh, ce travail de, oui, de mise en lumière de nos pratiques euh, auprès des hôpitaux, euh, d'apaisement de, des potentielles tensions, euh, prendre le temps de, de mettre des choses en place pour que la collaboration se passe le mieux. Et je dis ça tout simplement parce qu'en fait, chaque hôpital travaille à sa manière. Ce n'est pas un consensus euh, hospitalier. Euh, et je pourrais pas... Euh, faire une présentation à un endroit et dire « ben voilà, c'est bon ». Non, je vais avoir euh, 10 endroits à aller visiter, au moins, <rire> et ça va rendre les choses plus compliquées. Je vais peut-être me heurter à, à des gynécologues, ça m'est déjà arrivé, hein, qui, qui lors de, 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 allez, de présentations que j'ai pu faire sur euh, comment est-ce qu'on travaille en dehors de l'hôpital, remettaient en question euh, la manière dont je travaillais, dans le sens où, euh, quand je dis par exemple qu'on ne met pas de monitoring pendant le travail, mais qu'on fait de l'auscultation intermittente, elle me disait euh, « Oui, mais du coup, vous n'avez pas de preuves ?» Dans le sens où vous n'avez pas de tracé. Ben, je dis « Mais si, j'ai des preuves, parce que quand j'écoute, j'écris sur mon dossier. » Et il me dit « Oui, mais vous pourriez écrire ce que vous voulez. Ben, » je dis « Mais il y a l'éthique. » Mais donc la vision qu'on a, c'est qu'on pourrait tricher. On pourrait écrire n'importe quoi. Et c'est comme euh, voilà, la situation de ce bébé où j'aurais peut-être... Euh, obscurci une partie, enfin voilà, pas dit une partie de ce qui s'était passé pour me couvrir. C'est pas dans l'intérêt de ma patiente et de, mon, de son bébé. Et éthiquement parlant, c'est pas éthique de faire ça. D'accord J'espère euh, qu'à un moment donné, on comprendra qu'en fait, on est juste droit dans nos bottes, que ce qu'on a fait, c'était au meilleur de nos capacités de ce moment-là, de, de ce qu'on a donné pour cette femme, pour ce bébé. Et pas qu'on a essayé... Euh, un truc complètement complètement fou, quoi. Mais voilà. Ah là là, j'espère que ça a pu euh, donner un petit peu euh, voilà de l'information sur ce que c'était que ces transferts. À quel point, moi, j'ai envie d'arriver à collaborer mieux avec les hôpitaux pour que ce soit plus fluide, pour que ce soit plus confortable pour les couples, pour les bébés. Qu'il n'y ait pas cette étiquette euh, suivie avec la maison de naissance suivi à la bulle, suivi par une sage-femme extérieure qui reste sur le front de ses femmes, sur le, le front de ses bébés et de ses couples. C'est fou parce qu'en ce moment, j'écoute un podcast sur les sages-femmes pionnières au Québec. Et euh, Alors, on n'est pas du tout dans la même situation dans le sens où elle, euh, la, la pratique sage-femme n'était pas reconnue du tout et qu'il y avait euh, les, les infirmières obstétriciennes qui travaillaient à l'hôpital et puis il y avait ces sages-femmes mais ça n'existait même pas vraiment, sage-femme, en fait. Elles accompagnaient des femmes qui souhaitaient accoucher chez elles. Elles le faisaient, mais elles disaient déjà, euh, quand on arrivait à l'hôpital, et puis que. Parce qu'on devait transférer, et puis qu'elle avait euh, une infirmière obstétricale qui lui disait, mais arrête de la faire pousser, dis-lui, enfin, ne la fais pas pousser. Elle disait, mais moi, je ne je lui dis pas de pousser, hein, c'est son corps qui pousse, c'est ce bébé qui pousse. Enfin voilà. On se dit qu'on était déjà. Euh, allé entre deux mondes, quoi. C'était déjà. Euh, le monde de l'obstétrique hospitalier et puis le monde de l'accompagnement des naissances avec euh, cette sagesse euh, pratique dont je parle dans, dans l'autre podcast. et ben heureusement, on n'est plus dans ce temps-là hein, où, euh, où, où effectivement, euh, même la pratique sage-femme en dehors de l'hôpital n'était pas reconnue. Mais on se retrouve quand même dans des situations euh, où je pense que nous, on est jugés euh, même avant qu'on arrive. On se dit, euh, ah, il y a la bulle qui arrive. Quand on est comme ça, ben, on sait déjà que ça ne va pas être aussi fluide que ça pourrait l'être. Mettons les patientes, mettons les bébés au centre de nos préoccupations. Ce pas une guerre entre les hôpitaux et, et les, les, les sages-femmes qui pratiquent en dehors. Travaillons en collaborant ensemble. Oh là là, ça serait tellement merveilleux. Je vais, euh, je vais faire ce, ce, cette interview avec notre collègue qui travaille avec nous et qui travaille aussi à l'hôpital. Voilà, je pense que ça, ça va être le prochain épisode puisque aujourd'hui je vous ai déjà fait ce, cet épisode sur les transferts ça sera vraiment intéressant justement d'avoir son point de vue de pourquoi est-ce que c'est si difficile à l'hôpital moi je, ce qui m'a marqué c'est que la dernière fois qu'on a été à la rencontre d'un hôpital avec Mélanie elle a dit euh, sur place elle a dit moi j'ai été la sage-femme hospitalière et moi-même j'ai rouspété et je me suis dit mais qu'est-ce qu'elles font euh, à, à domicile etc parce que la réalité c'est que quand on transfère c'est parce que c'est nécessaire et que bah du coup il n'y a pas du tout de notion de toutes ces naissances qui se sont bien passées à côté de ça. Et elle dit, maintenant que je suis de l'autre côté, ben maintenant je sais pourquoi on transfère. Et puis je sais ce qu'on fait de l'autre côté, en fait. On devrait peut-être euh, accueillir de temps en temps quelqu'un euh, qui est à l'hôpital pour euh, justement lui montrer comment on travaille. Mais c'est utopique ce que je raconte là, parce qu'en fait, dans la réalité, c'est compliqué et pas possible. Mais ça aurait peut-être du sens euh, de donner... Euh, des clés pour qu'elles puissent mieux comprendre comment est-ce qu'on travaille et bien en tout cas merci euh, de cette écoute <rire> ça a été un long épisode là euh, je vous rappelle ben, voilà que notre salon approche c'est dans 15 jours, enfin moins de 15 jours maintenant puisqu'on est lundi dans moins de 15 jours mais donc les 15 et 16 avril euh, le salon d'être et grandir en douceur avec euh, des beaux exposants des belles thématiques, des beaux ateliers euh, des documentaires des débats il va y avoir, euh, il va vraiment y avoir euh, du beau, du bon. On a hâte de vous voir euh, au salon. Donc pour rappel, ce n'est pas à la bulle, ce n'est pas à la maison de Naissance, hein, Parce que c'est bien un, un événement bien trop gros pour notre petite structure. C'est à Senef, à la salle Place Pène Donc bienvenue à vous, entre 10 et 18h, il y a une petite restauration sur place qui est, qui est possible. Euh, qui est là pour bah, voilà, soutenir la maison de Naissance. Donc n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou. N'hésitez pas non plus à mettre des commentaires. J'ai vu que voilà, sur les plateformes, il y a eu plusieurs d'entre vous qui ont déjà mis des étoiles, qui se sont abonnés, etc. Mais il n'y a pas de commentaires. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires parce que ça, ça joue énormément sur le recensement du podcast. Donc euh, voilà. Je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien. Si vous souhaitez échanger à propos des différents sujets abordés dans ce podcast, vous pouvez interagir sur les posts dédiés à chaque épisode sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Vous pouvez également me joindre par email à melissa avec un chambard avec un gmail.com. Je serai également ravie de collaborer avec vous, que ce soit pour un témoignage, une rencontre ou pour savoir quel sujet vous intéresserait à l'avenir. Je vous invite à vous abonner pour ne rien louper des prochains épisodes, mettre des étoiles, des commentaires et surtout à partager pour faire rayonner, voyager ce podcast pour démystifier l'accouchement en dehors de l'hôpital parler de ses suivis, de ses naissances et continuer à accueillir en douceur les adultes de demain